0: La bibliografía de todos los temas es del curso del CTO de la quinta edición y de las guías de práctica clínica. Bien, el tema que vamos a revisar el día de hoy es el del control prenatal en el primer nivel de atención. Aquí la guía nos marca que toda mujer que se encuentre en edad reproductiva o persona embarazada y su pareja deben ser informados sobre cuidados que se deben seguir, incluyendo la información sobre prácticas sexuales, seguras, Eliminación del alcohol, tabaco y uso de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual Y a continuación nos empieza a hablar sobre la suplementación que debemos de llevar en la paciente embarazada, que es la siguiente El primero de ellos es el uso del ácido fólico Este está asociado con una disminución de riesgo de tumores cerebrales pediátricos Como el neuroblastoma, la leucemia, el tumor de Wilms, el tumor primario neuroectodérmico y los ependimomas Así como los defectos del tubo neural la suplementación del ácido fólico, la dosis mínima recomendada es de 400 microgramos en toda persona embarazada, ya que disminuye un 93% el riesgo del defecto del tubo neural y la dosis de 5 miligramos de ácido fólico disminuye el riesgo de defecto del tubo neural en un 69% y esta ya la estaríamos usando en otros criterios que vamos a mencionar a continuación. Las pacientes que se van a ver beneficiosas de estas dosis altas de ácido fólico de 5 miligramos al día van a ser pacientes que en el embarazo previo hayan tenido un feto con defecto de tubo neural, que tengan miembros de familia con defecto de tubo neural, que usen fármacos con efecto antifolato como son los anticonvulsivos, que padezcan diabetes mellitus tipo 1 o 2 mal controlada, pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo activo o pasivo o que tengan un antecedente de uso de anticonceptivos orales. La suplementación de ácido fólico es una de las más importantes y como lo mencionamos, eh, la dosis recomendada es de 400 microgramos por día y esta previene los defectos de tubo neural y idealmente se tiene que administrar tres meses previos al embarazo. Otra recomendación que nos hace la guía de práctica clínica es que es recomendable orientar a la persona embarazada para llevar una dieta equilibrada proteico-energética debido a que esta puede ayudar a reducir la prevalencia de bajo peso en la ser. Esta dieta va a tener que ser rica en ingesta de omega 3 debido a que esta tiene una reducción de riesgo para parto pretérmino recurrente de 33 a 21%. Se recomienda el consumo de dos porciones de pescado y mariscos por semana para la persona embarazada como fuente de omega 3. También es recomendable la reducción de la ingesta de cafeína a menos de dos tazas diarias o menos de 182 miligramos por día. La persona embarazada debe ser informada también que el beber alcohol es perjudicial y no existe una dosis que pueda ser considerada segura. También es recomendable orientar a la persona embarazada para que tenga una ingesta elevada de vitamina D en su dieta, para la prevención de ceguera nocturna y anemia materna. Después tenemos la suplementación con hierro, esta se recomienda una dosis de 30 a 60 miligramos y es una estrategia preventiva para evitar la anemia materna. Esta tiene que ser iniciada idealmente a las 20 semanas de gestación. También se recomienda una suplementación con calcio en pacientes en las que tengan baja ingesta dietética, definida como menos de 600 miligramos al día. Aquí haríamos una suplementación con una dosis de 1 gramo al día. El beneficio de esta suplementación con calcio es que se asocia a una reducción de riesgo en la presentación de hipertensión gestacional en un 35% y preeclampsia en un 55%. Para tratar el estreñimiento en el embarazo es recomendable que toda persona embarazada tenga un consumo total de agua en promedio de 3 litros por día. Esto va a incluir alimentos y líquidos en la dieta, donde aproximadamente 2.3 litros o 9 tazas por día van a corresponder a agua. También es recomendable disminuir la ingesta de agua con sabor, bebidas carbonatadas, bebidas energéticas y bebidas de frutas, debido a que son una fuente dietética de azúcar y suministran muy pocos nutrientes. Se sugiere que también a las personas que sufran de estreñimiento se aumente la ingesta de fibra dietética en cada comida. Y como último método ya podríamos considerar el uso de laxantes que incrementen la motilidad intestinal. Bien, esas fueron las recomendaciones acerca de la dieta y la suplementación en nuestra paciente embarazada. Ahora hablando sobre los signos y síntomas de alarma que tenemos que mencionarle a la paciente embarazada, en que en caso de presentarlos debe acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud, estos signos serían los siguientes fuerte dolor de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa con puntos de lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de dos horas después de la semana 28, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o cara, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 semanas, dolor abdominal persistente, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestia al orinar y presencia de convulsiones. Hay que reconocer tempranamente estos signos y síntomas del alarma, debido a que una identificación tardía complica el curso del embarazo y pone en riesgo la salud materna y la salud perinatal. La recomendación sobre ejercicio durante el embarazo, en esta se recomiendan 20 minutos de ejercicio ligero como caminar, nadar o deportes de bajo impacto, por 5 días a la semana. También una recomendación muy importante es la correcta utilización del cinturón de seguridad durante el embarazo. En este, la cinta torácica debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello y debe descender a la mitad de, del pecho entre ambas mamas, mientras que la cinta abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Ahora pasamos a hablar sobre lo que es la prevención de enfermedades durante el embarazo el embarazo no es una contraindicación para la vacunación en estas las únicas vacunas que están contraindicadas son las vacunas de virus vivos atenuados como son la vacuna triple viral la vacuna de la varicela, la vacuna de la fiebre amarilla mientras que las vacunas de toxoides sí son seguras durante el embarazo en estas se puede utilizar la TDPA que es la del toxoide diftérico, toxoide tetánico y fracción celular de pertusis. también es muy recomendable que la persona embarazada reciba la vacuna de influenza trivalente inactivada intramuscular antes de la temporada de influenza, siempre y cuando esté disponible. Las embarazadas que han sido identificadas con riesgo de infección por el virus de la hepatitis B durante el embarazo, por ejemplo, algunos de estos factores de riesgo serían tener más de una pareja sexual en los últimos seis meses, antecedente de enfermedad de transmisión sexual, relaciones sexuales de riesgo, uso de drogas inyectables reciente y antígenos para hepatitis B positivos en la pareja sexual. Esta paciente tiene que ser vacunada contra hepatitis B. Continuando con la prevención de enfermedades, también se recomienda que en la primera cita de control prenatal realicemos a toda persona embarazada la determinación de grupo sanguíneo, RH y COMS indirecto para la búsqueda de anticuerpos en pacientes con riesgo de sensibilización. En la persona embarazada con RH negativo no sensibilizada debe ofrecerse profilaxis con inmunoglobulina anti-D. En esta persona embarazada con RH negativo no sensibilizada a la cual se haya administrado inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre del embarazo, se debe administrar una nueva dosis a las semanas 28. Y si la inmunoglobulina anti-D se aplicó entre las 13 y 20 semanas, deberá repetirse a las semanas 34. En caso de que la primera aplicación ocurra después de las 21 a 27 semanas, se deberá aplicar una segunda dosis 13 semanas después. Y en caso de que la primera dosis se haya aplicado después de la semana 28, se recomienda la aplicación dentro de las primeras 72 horas posparto. También es muy recomendable identificar a las madres en riesgo de depresión posparto. Aquí la depresión prenatal es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de depresión posparto. Y es recomendable utilizar la escala de Edimburgo como tamizaje para la depresión en la persona embarazada. Esta escala de Edimburgo consiste en preguntas que se le hacen hacia la paciente embarazada. Y en caso de tener un resultado mayor a 12 puntos, se sugiere enviar a la persona embarazada y a su pareja al servicio de higiene mental y o psicología. La persona embarazada también es más propensa al desarrollo de caries dental y al aumento de desmineralización debido al ambiente ácido de la cavidad bucal aumento del consumo de la dieta azucarada y el descuido de la salud oral. Entonces es muy recomendable la promoción de la salud oral y atención odontológica integral en la persona embarazada. Es muy recomendable para la persona embarazada limitar esta dieta azucarada, realizar un cepillado dental regular con pasta florada y utilizar regularmente enjuagues bucales. Se recomienda la prescripción diaria de enjuague bucal a base de clorexidina al 0.12%. Todo esto va a ir encaminado a prevenir lo que es el desarrollo de gingivitis en el embarazo y el granuloma del embarazo, los cuales son problemas bucales muy comunes durante la gestación. Ahora, acerca del tamizaje de patologías que tenemos que realizar durante el control prenatal. En la primera consulta de atención prenatal, los laboratorios que se deben solicitar van a hacer una biometría hemática completa: grupo sanguíneo y RH, glucosa en ayuno, creatinina ácido úrico y examen general de orina. También tenemos que indicar urocultivo para detección de bacteriuria asintomática, VDRL, prueba voluntaria rápida de VIH y serología para virus de hepatitis A, B y C de contar con el recurso. Al igual que esto también es importante que enviemos a nuestra paciente al servicio de odontología como lo mencionamos anteriormente. También es importante que si detectamos un aumento del índice de masa corporal la paciente sea referida al nutriólogo y en caso de notar algún problema psicológico enviarla al psicólogo. Todas estas pruebas se utilizan para prevenir enfermedades durante el embarazo, alguna de ellas va a ser la diabetes gestacional, en esta los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional van a ser una edad materna mayor a 30 años, historia previa de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, índice de masa corporal mayor a 30, historia de abortos o muerte fetal inútero de causa inexplicable. Para esto es recomendable realizar la glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las tres semanas a toda persona embarazada. En la persona embarazada en el primer trimestre con alteraciones de glucosa en ayuno, que es la primera prueba que le solicitamos, y en ausencia de síntomas, se recomienda realizar curva de tolerancia a la glucosa oral con carga de 75 gramos o una nueva determinación de glucosa de ayuno o si se cuenta con el recurso determinación de hemoglobina glucosilada. Después, en embarazadas con riesgo bajo para desarrollo de diabetes mellitus gestacional, se recomienda realizar a las semanas 28 de gestación una glucosa de ayuno en caso de resultado mayor a 92 miligramos, realizar búsqueda intencionada de diabetes mellitus gestacional en uno o dos pasos. Mientras que en las pacientes de moderado y alto riesgo, se recomienda realizar el tamiz o curva de tolerancia de glucosa oral con 75 gramos a estas mismas semanas, a la semana 28. Otra de las patologías durante el embarazo es el desarrollo de estados hipertensivos asociados al embarazo. Algunos de los factores de riesgo para desarrollarlo serían la paridad, historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, enfermedad autoinmune, presión arterial materna, edad materna, índice de masa corporal, la raza y el estado socioeconómico. Para su identificación es recomendable la verificación de los signos vitales incluyendo la presión arterial en todas las consultas prenatales las cifras recomendables que nos marca la guía de práctica clínica es una presión sistólica entre 115 a 120 milímetros de mercurio y diastólica de 65 a 80 milímetros de mercurio otra recomendación es que nos dice que la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y el cálculo del índice de pulsatilidad medio se debe realizar en las semanas 11 a 13.6 en caso de contar con el recurso esta prueba pues es un ultrasonido Doppler que pues tiene que realizarse por un operador capacitado. Entonces no siempre se realiza, pero en caso de tener el recurso podríamos utilizarlo. La persona embarazada diagnosticada con hipertensión en el embarazo o con riesgo elevado para el desarrollo de preeclampsia, es recomendable solicitar pruebas para la medición de proteinuria en cada visita de control prenatal. Aquí un resultado por tira reactiva de más de una cruz requiere confirmación a través de recolección de orina de 24 horas, para cuantificar la cantidad de proteinuria, esta va a ser la prueba más confiable para cuantificar la cantidad de proteinuria en nuestra paciente embarazada. Otra de las enfermedades presentes en el embarazo es el VIH y se sugiere de primera instancia realizar la prueba rápida para VIH, esta se va a realizar siempre y cuando la paciente esté de acuerdo y vamos a tener que buscarlo un poco más intencionadamente en pacientes en las que han tenido contacto sexual con compañeros infectados por VIH que tengan antecedentes de infecciones de transmisión sexual trabajadores sexuales, antecedente de uso de drogas intravenosas, historia de transfusión antes de 1986 y relaciones sexuales sin protección con más de una pareja. También va a ser importante identificar los factores de riesgo para parto pretérmino de nuestra embarazada. Aquí los factores de bajo riesgo serían el peso bajo materno, la obesidad materna, la enfermedad periodontal, el tabaquismo, la vaginosis bacteriana, un embarazo con técnica de reproducción asistida, miomatosis uterina submucosa. Mientras que los factores de alto riesgo serían el antecedente de parto pretérmino previo, antecedente de tres pérdidas o antecedente de parto pretérmino espontáneo menor de 34 semanas, una gestación gemelar, mujeres con embarazo único y longitud cervical menor de 25 milímetros medida por ecografía transvaginal. Mujeres con embarazo gemelar, múltiple o cervix corto, gestación múltiple, polidramnios, defectos bulerianos y que tengan más de dos factores de bajo riesgo. Otra de las recomendaciones importantes para disminuir la incidencia de bacteriuria sintomática y infecciones de vías urinarias son las modificaciones del estilo de vida. Se recomienda una micción frecuente y completa, la micción después de mantener relaciones sexuales, consumo de líquidos en forma abundante, más de 2 litros, y técnicas de limpieza urogenital. Y para este tamizaje de bacteria asintomática, aparte de la primer prueba de examen general de orina que solicitamos en la primera cita de nuestra paciente, hay que realizarle seguimiento a las 18 a 20 semanas y entre las 32 a 34 semanas de gestación, con un nuevo examen general de orina. En caso de que resultara positiva alguna de estas pruebas para bacteria asintomática, el tratamiento con antibiótico para esta durante el embarazo tiene que ser en un régimen de 4 a 7 días. Esto es considerado como el periodo más recomendado en la prevención de complicaciones como sería la amenaza de parto pretérmino y la pilonefritis en el embarazo. Esos tratamientos vamos a tocarlos en otro tema. Para la evaluación clínica de nuestra paciente es recomendable realizar una historia clínica completa, ordenada, que permite identificar todos los factores de riesgo posibles en la persona embarazada. La determinación de la edad gestacional tiene que establecerse en semanas y no en meses. El uso de la redacción embarazo-gestación a término debe ser desalentado debido a que se refiere a un rango inespecífico de edad gestacional. El cálculo de edad gestacional por fecha de última menstruación va a ser confiable solamente si los ciclos menstruales son de 28 días, y la paciente está segura de recordar esta fecha de última menstruación. Para esto, la regla de Nagele es el método más común para establecer la fecha estimada de parto. Se calcula sumando 7 días al primer día desde la última menstruación, más un año menos tres meses, basado en ciclos menstruales de 28 días. La sensibilidad de la fecha de la última menstruación para obtener la fecha probable de parto y la edad gestacional comparada con el ultrasonido es del 65%. El ultrasonido de primer trimestre es el método más confiable para establecer la edad gestacional de nuestro paciente. Dentro de esta medición de edad gestacional por ultrasonido, aquí lo más importante para realizar esto es la medición de la longitud cráneo-caudal, que tiene una variación de más o menos 5 a 7 días en relación con la edad por fecha de última menstruación. En el segundo trimestre se utiliza el diámetro biparietal, mientras que en el tercer trimestre la longitud del fémur. Pero de todos estos ultrasonidos, el más confiable es el del primer trimestre. Otra recomendación clínica es que se recomienda la toma y registro de la tensión arterial y exploración cardíaca en cada una de las consultas de nuestra paciente. Aquí la evidencia sugiere que si nosotros detectamos algunos factores de riesgo para estados hipertensivos o preeclampsia, administración de ácido acetil salicílico a dosis de 80 a 150 mg por día. Esto se administra en las noches antes de dormir y tiene mejores resultados en la prevención de preeclampsia. También es muy recomendado la realización de la medición del fondo uterino en cada una de las consultas. Esto constituye una de las primeras herramientas de detección en la persona embarazada con sospecha de alteración en el crecimiento fetal. Es recomendable su registro, el registro de esta altura uterina en el expediente clínico para identificar a las mujeres quienes requieren una evaluación sonográfica del crecimiento fetal. Otra recomendación clínica es que se recomienda realizar la medición de frecuencia cardíaca fetal en cada una de las consultas prenatales. Aquí unos valores normales serían de 110 a 160 latidos cardíacos por minuto. Acerca de los movimientos fetales, aquí no hay una orientación clara sobre la cuantificación, de cuánto es que se consideran normal o seguros, pero la guía nos aconseja un umbral mínimo de 10 movimientos fetales por periodo de dos horas. Esto a partir de las 26 semanas de gestación. En dado caso de que la paciente no detecte unos movimientos fetales normales, se recomienda la realización de un registro cardiotocográfico sin estrés para ayudar a identificar algún tipo de alteración fetal. Sería recomendable la cuantificación del líquido amniótico en caso de que esto se presentara y este monitoreo sería recomendable, como lo mencionamos, de las 26 a las 32 semanas de gestación hasta el término en la persona con embarazo. También esta prueba de bienestar fetal sin estrés es recomendable realizarla de forma semanal en embarazos de alto riesgo mayores de 32 semanas, debido a la baja probabilidad de muerte fetal intrauterina en los 7 días siguientes a una prueba reactiva. Algo para tener en cuenta hablando de las pruebas de bienestar fetal es que la administración de la terapia antenatal con corticosteroides se asocia con cambios transitorios de la frecuencia cardíaca fetal y cambios en la variabilidad del registro cardiotocográfico, los cuales revierten cuatro días después de la primera dosis de corticoesteroide. Entonces una prueba sin estrés no reactiva o perfil biofísico con puntuación baja puede ocurrir entre el segundo o tercer día posterior a la administración de un corticoesteroide. Y en caso de que nuestra prueba de bienestar fetal sea no reactiva, debido a que la prueba fetal sin estrés tiene una alta tasa de falsos positivos y bajo valor predictivo positivo, ante un reporte de registro no reactivo, va a ser recomendable complementar el resultado con otras pruebas como va a ser un perfil biofísico y una flujometría doble. Otra de las recomendaciones que nos hacen en la guía de práctica clínica es que en todas las embarazadas en el segundo trimestre, entre las 18 y 22 semanas de gestación se debe efectuar un ultrasonido para determinar la presencia de anomalías estructurales. Aquí las malformaciones congénitas representan la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos y de estas las que afectan el corazón son las que se presentan con más frecuencia. En México la cardiopatía congénita más frecuente en recién nacidos pretérmino es la persistencia del conducto arterioso. Mientras que en los recién nacidos a término es la comunicación interauricular. A nivel mundial la más frecuente es la comunicación interventricular. Y de las cardiopatías congénitas cianógenas antes del primer año de vida la más frecuente es la transposición de grandes vasos y después del primer año de vida sería la tetralogía de Fallot. Y hablando sobre las técnicas de educación y prevención en la mujer embarazada cerca del término, va a ser muy importante hacer hincapié sobre la lactancia materna. También va a ser importante conocer los signos de alarma durante el puerperio de la paciente. Aquí estos vamos a tener que indicárselos a la paciente y estos van a ser presencia de sangrado vaginal abundante en las primeras 4 horas después del parto, dolor de cabeza, cansancio importante, desmayo, falta de apetito, mareo fácil presencia de secreción vaginal fétida o purulenta, fiebre, palidez marcada, dificultad para respirar, convulsiones o desinterés o rechazo para atender a su recién nacido. Y ya por último, hablando sobre los criterios de referencia, vamos a tener que referir a nuestra paciente a un segundo nivel de atención, cuando en el primer trimestre presente comorbilidades previas a la gestación, como sería la diabetes mellitus, la hipertensión arterial crónica, el hipotiroidismo o la epilepsia pacientes que tengan un embarazo gemelar, que tengan sospecha de embarazo ectópico o molar, hemorragia del primer trimestre, BDRL positivo o VIH reactivo, antecedente de pérdida repetida de gestaciones previas, COMS indirecto positivo y de toda embarazada que presente al inicio de la gestación, factores de riesgo para crosmopatía o malformaciones. Dentro del segundo trimestre, Referiríamos a las pacientes que tengan hemorragia del segundo trimestre, amenaza de parto pretérmino, alteración en uno o más de los siguientes estudios, como el de la glucosa en ayuno, la curva de tolerancia de la glucosa oral o la hemoglobina glucosilada, detección de proteinuria en nuestra paciente o diagnóstico de malformación fetal. Y ya en el tercer trimestre, aquí referiríamos a las pacientes con alteraciones en la presentación fetal, hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia o alta sospecha de esta. Polihidramnios o polihidramnios y alteraciones en la implantación placentaria. Otros criterios de referencia sin distinción de trimestre que pueden estar presentes en alguno de los tres serían las infecciones urinarias y bacteriuria asintomática en la mujer embarazada que sean resistentes al tratamiento. Y bien, en este tema no hay puntos más importantes debido a que todos los puntos que tocamos son igual de importantes, es una guía de práctica clínica muy importante y es muy recomendable repasarla toda completa. Pues este fue el repaso rápido, aunque no tan rápido, de la guía de práctica clínica de atención prenatal. Espero que nos sirva a todos para repasar. Gracias.